0: Hola y bienvenidos a Spanish a lo Real, el podcast para aquellos que tienen un nivel intermedio o avanzado de español y quieren mejorar su comprensión y ampliar su cultura general a través de conversaciones naturales. Hoy vamos a hablar de algo de lo que seguramente ya has escuchado, ChatGPT, el sistema de inteligencia artificial que tiene al mundo entero hablando de él. Parece que cada 8 de 10 videos que se suben a YouTube hoy en día tienen algo que ver con la inteligencia artificial y lo increíble que es. Casi no puedo ingresar a mi cuenta de Instagram sin que me muestren algo sobre este sistema dentro de los primeros 10 segundos. Y lo entiendo porque es algo realmente interesante, es algo nuevo, muy impresionante. Pero hoy quiero hablar sobre mis experiencias personales con este programa y cómo te puede ayudar o mal informar. Nadie puede discutir que es algo increíble y que tiene la potencia de ayudarnos con muchas cosas, dándonos consejos y contestando nuestras preguntas, pero ya hay mucho contenido que te vende esa idea, así que hoy vamos a hablar un poco del otro lado de la moneda de ChatGPT. Tras huir constantemente acerca de esto, finalmente hice una cuenta y le hice unas preguntas, y me sorprendió bastante la calidad de las respuestas que me daba y cómo podía elaborar más en algo si yo no entendía muy bien la respuesta que me había dado. Me tenía convencido hasta que intenté usarlo de verdad. Pensé que sería interesante darle una prueba, así que le di una tarea que uno de mis profesores me había dado hace unos meses, que consistía en escribir un ensayo sobre un caso judicial para ver cómo compararía con el ensayo que yo había escrito. Y ChatGPT GPT escribió ese ensayo, pero no me dejó impresionado. Sonó muy robótico, para nada como un humano, y usó un vocabulario ridículo, así que le pedí que hablara más como un humano y con un vocabulario más coloquial. Pero lo que salió esa vez tampoco me dejó muy impresionado. Intenté como cinco veces decirle lo que podía hacer para mejorar, pero cada vez salió peor, hasta que por fin me di por vencido. Así que creo que puede hacer ensayos y todo eso, pero no como te dicen en los videos, como que puede escribir un ensayo perfectamente, que nadie se va a dar cuenta de que fue escrito por ChagPT. Eso es una mentira. Es más que obvio que fue escrito por un robot, especialmente para alguien que te conoce y conoce cómo hablas y escribes. Además de eso, hubo varios errores en la puntuación, pero creo que sí puede usar para crear una base de un buen ensayo y después puedes cambiar algunas cosas y agregar tu toque personal. Pero lo que más me sorprendió fue que se equivoca constantemente. Y es algo que no sueles escuchar en los videos porque creo que la gente no está tomando el tiempo para verificar todo lo que ChatGPT le dice. Lo toman como hecho por el simple hecho de que es una inteligencia artificial que se lo está diciendo. Por ejemplo... Yo le hice como 20 preguntas con respuestas muy concretas y estas son algunas de las respuestas que me dio. Le pregunté, ¿cuándo nació Diego Rivera, el famoso pintor mexicano? Y me dijo que nació el 13 de junio de 1900, lo cual es incorrecto. Diego Rivera nació el 8 de diciembre de 1886. También le pregunté, ¿cuándo fue la primera Copa Mundial de Fútbol? Y me dijo que sucedió en Uruguay el 14 de junio de 1928, cuando en realidad ocurrió entre el 13 y el 30 de julio de 1930. Otro ejemplo de esto es que le pregunté, ¿cuándo se escapó Pablo Escobar de la prisión La Catedral? Y me dijo, el 22 de junio de 1992, Escobar escapó de la prisión de alta seguridad La Catedral. Pero una búsqueda rápida en Google desmintió eso. Le respondí preguntando, ¿estás seguro de eso? Y me contestó, Mis disculpas por la confusión. Tienes razón. Pablo Escobar se escapó de la prisión de alta seguridad en la catedral el 22 de julio, no en el mes de junio. Lamento la información incorrecta proporcionada anteriormente. Gracias por señalarlo. Y esto me hizo pensar, ¿de dónde está sacando toda esa información que está dando a la gente? Quizás yo le pregunto si hay pruebas de que la Tierra es plana y me dice que sí, que las hay. Porque en algún sitio en el web eso es lo que dice. Aunque ese sitio se llame 100 cosas en las que solo los locos creen. Y por eso creo, en lo personal, que al menos por ahora es mejor ir a Google para obtener información. O al menos verificar la información que te da ChatGPT, porque quizás requiere más tiempo, pero al menos puedes ver de dónde es esa información y puedes decidir si ese sitio es confiable o no. No quiero decir que esto no pueda cambiar en el futuro, porque sí creo que puede. Y no solo eso, creo que lo hará. Creo que este sitio es muy impresionante y tiene mucho que ofrecer, pero todavía es muy nuevo y necesita mejorar. Quería grabar este episodio para mostrarles que hay dos lados de cada moneda y es importante no sacrificar la calidad de un ensayo o tu credibilidad para ahorrar un poco de tiempo. La inteligencia artificial es algo muy interesante y creo que es una buena herramienta y que deberíamos usarla así como una herramienta para ayudarnos y no como algo para hacer todo el trabajo para nosotros. Además, tengo otra reflexión sobre este tema y es qué efecto va a tener la inteligencia artificial en el mercado laboral en el futuro. Creo que por el momento, por todas las razones que acabo de mencionar, Nuestros trabajos están seguros. Yo creo que la guía falta ese aspecto humano. Pero en unos años, cuando esto se haya mejorado, ¿por qué una escuela va a contratar a un profesor cuando puede pagar una membresía con una compañía para tener acceso a profesores digitales para enseñar a los estudiantes? Así no tendrían que preocuparse por relaciones inapropiadas entre estudiantes y sus docentes, por ejemplo. Tampoco tendrían que preocuparse por la posibilidad de que un profesor diga algo que pueda causar controversia. ¿Por qué un supermercado va a contratar personas cuando pueden poner un dispositivo con un programa de IA cada dos o tres pasillos que puede responder a cualquier pregunta sobre cualquier producto? ¿Por qué una agencia de finanzas va a contratar a un fundista cuando la inteligencia artificial va a poder retener mil veces la información sobre compañías y la bolsa de valores que una persona, y no tiene que pagar a un empleado? Este tema es algo que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla durante los próximos años. Estas son las preguntas que me hago cuando pienso en la inteligencia artificial la tecnología nunca se desevoluciona y creo que esto solo es el comienzo de un futuro que no podemos imaginar. Y esto es todo lo que tengo para el día de hoy. Gracias por escuchar el episodio y por pasar este tiempo conmigo. Espero que te haya gustado y si has aprendido algo o si tienes alguna opinión, me encantaría saberlo. Únete a la comunidad en Instagram, @spanish_al_oreal Spanish a lo real. Y por cierto, si no lo sabes, arroba es el at Así que puedes unirte a la comunidad en arroba Spanish Real o at Spanish Real. Y no olvides suscribirte al podcast. Gracias y hasta la próxima.